Hej Anniken här. Du chappt in på för det går igång med episoden. Jag lurer på har du någon gång känt på en skikligt som blå måndag när ting bara är er tungt och trist och du ikke har någon energi eller ork? Har du känt att du ikke har det som ska till för att få gjort de tingene som står på listan din att du utsätter, prokrastinerar, ödelägger för dig selv och bara ikke få gjort det som du egentlig vill göra? Och har du känt någon gång på att livet bara er tomt och tomt för energi, tomt för glädje, tomt för det som får livet till att gnistra? Jag spår dig för detta här har jag också känt på och jag ante att det faktiskt var något som jag kunde göra selv, alltså faktiskt hela nyckeln till att få ändra det ligger inne i mig, ligger inne i dig. Du har allt det som ska till för att få till den ändringen. Denne kunskapen finns ikke ute i samfunnet, burde vært pensum, ja, absolut. Og da jeg lærte det jeg nå kan i mentalträning, så var det som om bare et stort lys gikk opp for mig og endelig falt puslespillbrikken på plass, og jeg fick de verktøyene og den metoden som skal til for å, nummer en, bygge opp motivation, energin og livsgleden, og nummer to, som kanske enda viktigere, få det til å vare livet ut. Ja, for det er lätt att bli inspirerad. men hvordan få det til å vare livet ut? Og alt det her er grundlaget for at jeg satt mig ned og brukte et helt år av livet mitt på att skrive boken «Finn din superkraft», så at du også skal få tilgang til de verktøyene. Og det jeg har delt i boken er ting som ikke er i podcasten, jeg har ikke delt på kurs med, ikke på sociala medier, så det er helt ny kunskap, nye verktøy og nye lydspor hvis du er en av de som har gått kurs hos mig eller fått noen av lydsporene mine fra før. I boken får du 16 helt nye lydspor som ändrar på tankesettet sitt. Så det jeg skulle fortelle dig om var at boken nå ligger ute til forhåndssalg. Frem til 1. maj så kan du bestille den på forhåndssalg, og da får du den sendt rett i hjem til postkassen din med en gang den er på lager, og det som er ekstra, ekstra fint med at du bestiller den på forhåndssalget, og det lærte jeg først nå, siden jeg selv publiserer, og kunne jo ingenting om hva, altså hvordan publiserer man en bok, men nå har jeg skjønt at det å få solgt mange bøker på forhåndssalget gjør at man lettere kommer in på boklisten, og den er visst veldig magisk, for når man er der, så er det en stor hjelp til å gjøre at boken får spredt seg til enda flere, enda flere får hørt om det, Och denna boken burde vart pensum burde varit in på alla skolor. Alltså hurdan hade världen sett ut hvis alla hade verktygkassen för att faktiskt bygga upp motivation, drivkraft, livsglädje och bara ha det bra, få gjort det du vill och trivas med dig selv slippa vara passager till känslorna dina. När känslorna svinger och du bara är er tom och skönner inte varför. Alltså at denne, det er en brukermanual for hjernen som vi alle, alle burde hatt. Så, hvis du tänker at ah, jeg kan også ha nytte av noen verktøy som kan holde energien min, gående, holde motivation, gående, humøret, bare rett og slett gjøre at jeg får levd et så mye kulere liv, så ligger det link til boken «Finn din superkraft» i episodebeskrivelsen. Det er også bare å google Anakin Bins bok, den ligger på Nole, og husk på at når du bestiller før 1. maj så er du faktisk med på å bidra til at enda flere får tak i denne verdifulle kunskapen. Så det, det var bare det jeg ville dele med dig. Håper du koser deg med episoden.
Det er alltid mulig å ha det bedre og få mer ut av livet. Med riktig kunnskap og gode verktøy så kan du også ta livet ditt til neste nivå. Level Up er podcasten for dig, som vil ha mer glede, mer energi, mer overskudd, motivation og mening, og rett og slett bare ha et bedre liv. tankesett er nødvendig å ha for att komme langt her i livet. Og hvilket tankesett er det vi gründere trenger for att ha suksess med businessen vår? Vel, ja, det er jo mange ting på den listen. Det er klart av mange ingredienser. Det er ikke bare én ting som gör att vi kan komme langt og få til att bygge en bra business som gründere. Men det är er en speciell ting jag tänker på som du ska bli invid i i denna episoden här och det är er ett speciellt type tankesätt som vi alla med fördel kan träna upp. Och idén till denna episoden fick jag i våras då jag blev spurt om att hålla ett föredrag för en en grundare om det de um, om det tankesättet som som är er viktigt att ha för att klara sig som grunder. Och de tänkte speciellt på en riktning inom för detta. Och jag gjorde mig en del tanker runt detta och tänkte att okej, okay, jag är er grunder, jag har varit grunder så att si, hela livet mitt har jobbat för mig själv. Jag trivs med det. Det är er inte alla som trivs med det. Vi är er olika. Och det är er grejt, men det jag ska fortælla här, det handlar egentligen om grunderskap. Det handlar om en egenskap som vi kan överföra till absolut allt i livet. Det är er en måte att se världen på, det är er ett tankesätt, en måte att fokusera på. Det är er någon slags briller som vi kan ta på oss och förstå världen igenom som är er väldigt nödvändig för att komma oss av gåre. Så låt mig ta det med på en liten reise för vi går mer in i materien. Så jag jobbet eh, en stund i för flyktinghjälpen i Pakistan. Min dröm var att rädda världen. Jag jobbade in bistånd och utveckling och den humanitära sektor. Och efter att jag var färdig med studierna som samhällsgeograf så fick jag resa ut med flyktinghjälpen. Så jeg bodde langt nord i Pakistan, rett før der hvor de fantastiske fine fjellene begynner å reise sig. Og jeg fant fort en annen venn, en fransk fyr som jobbet for en fransk organisation, som bodde i nærheten av mig, den byen jeg bodde. Fordi av dere som har vært i Pakistan, så bodde jeg eh, i Mansera først, og etterpå bodde jeg i Mosafrabad, som ligger i Kashmir. Och jag måste bara säga si, ett av de finaste landen jag varit i. Helt helt fantastisk. Men nog om det. Det är er inte det historien handlar om. Så denne franske fyren som jag blev känt med, han klättrade och var ivrig på att dra på tur. Och 
Jeg var da også veldig lyst til å dra på tur. Så sammen begynte vi å utforske Fjellheimen. Vi ble også kjent med en pakistansk fyr som var filmskaper og som elsket å dra på tur. Og sammen begynte vi å dra litt på tur i starten til litt sånn nærliggende, lavtliggende topper. Som ikke var så ekstreme, som vi kunne rusle litt oppå. Altså ikke at vi gjorde noe særlig ekstremt. Eller vi klatret ikke noen ekstreme topper. Men vi begynte det små og begynte å bli mer etter hvert mer og mer eventyrlystene og utforsket grensene mer og mer. Og i hans organisasjon så hadde de en del små utposter, små steder med lokale kontor som var spredd litt utover det vi kaller The Foothills of the Himalayas. Så det er hvor liksom fjellene, hvor det begynner å bli litt fjell, men det er fortsatt ikke de høye store Himalaya-fjellene. Så i de dalstrøkene der, så hadde de utplassert noen, det var noen stasjoner, noen mennesker som jobbet for organisasjonen, med blant annet å bare distribuere forsyning. Det var en periode etter det hadde vært et stort jordskjelv, og det var derfor vi var der for å rett og slett hjelpe til med å distribuere mat og bolig til alle de som hadde blitt rammet av jordskjelvet. Så vi var litt rundt, og da kunne vi bo på disse stasjonene i helgene. Vi reiste med lokale mennesker, dro dit, bodde på de stasjonene, og hadde da følge, bli kjørt, hadde en sjåfør, hadde følge opp til fjelltoppene. Og hver gang vi var på en topp, og sto på toppen og så utover, så så vi en ny topp. Og en ny topp. Og på et eller annet tidspunkt så hadde vi lagt vår elsk på et platå hvor det var en isbre som vi hadde tittet på flere ganger og tenkt at det området hadde vært gøy å utforske. Og gjennom organisasjonen han jobbet for hadde han fått tak i et gammelt sovjetisk kart som vi ikke forsto skriften på, men vi kunne helt klart forstå topografien, altså terrenget. Så var det sånn at vi plutselig hadde flere dager fri. Det var id, og alle hadde fem dager fri. De fleste andre som jobbet innen den humanitære sektoren, de dro til Islamabad for å dra på fest og drikke alkohol, dra på hotellet, ligge ved bassenget, mens vi sa vi tar og utforsker dette platået. Vi var eventyrlystende, vi hadde lyst til å komme til å gøre. Men vi visste jo at vi da trengte å gå ganske langt opp i fjellet. Vi skulle inn i området vi ikke hadde vært før, og vi hadde ikke lyst til å ha med oss noen. Det er ingen lokale som har lyst til å gå en sånn tur, og vi ville være på egen hånd. Så jeg sa til min organisasjon at jeg dro med vennen min og noen fra hans organisasjon, og han sa det samme om meg. Litt sånn som vi gjorde da vi var små og snek oss ut på natten og sa vi overnattet hos vennene våre, ikke sant? Men det funket. Uansvarlig når jeg ser tilbake i tid, ja, absolutt. Det var ikke så uttrykt i området på den tiden. Og etter at vi hadde vært en del rundt, så følte vi oss veldig trygge, og folk var veldig hyggelige. Men jeg har full forståelse, og i ettertid så ser jeg at dette er uansvarlig. Vi var inne i området hvor vi ikke hadde oversikt og kontroll, og ting kunne skjedd. Helt, helt, helt klart. Så dette er ikke et sånt eksempel til etterfølgelse, men likevel en historie som du får lov til å være med på. Så vi... 
hade då vi hade det vi trengte för att gå tur i fjellet, tält och sopa och skulle ligga under lag. Vi hade med oss en del hemifrån bägge två för vi hade lust att vara på tur. Um, och hade ordnat oss mat för fem dagar, hade detta karta. Hade satt en liten telefon för det har vi där borta och så var det så att det, i det område så var det björner och det kunde bära en fara så vi hade lånt en gammal lokalproducerad pakistansk pistol. Vi var väl egentligen mest rädda för att när vi brukte den att den skulle explodera i ansiktet vart men vi hade den i vart fall med oss för det gav en viss form för trygghet. Och vi blev kört till det sätt vi skulle starta och gå som var uppover ett dalföre och gick uppover dalföre och upp på fjällryggen och så bevegde oss in mot den detta platåa. Och eh, första dagen klättrade vi uppover var inom olika landsbyar och människorna där var så hyggliga, de är så hyggliga, de är så gästfria, engagerade. Vi hade fantastiska samtal utan att någon eh, kunde språk till varandra. Eh, men vi fick helt in höra av eh, alla de som var där att de bara men det här björn där måste vara försiktig, skall det verkligen in över där. Och detta var i september, det var helt på slutet av säsongen. Eh vanligen så är det mycket geter i fjällen, men alla dessa hade trukket ned nå så vi var på väg in i fjällheimen hvor det ikke var någon andra och som norrmän så älskar vi det gör vi ikke det in i den ukända fjällheimen ingen andra människor bara oss och det var ju en helt fantastisk følelse att vara där och och gick och brukt ett par dagar in på att komma oss eh, in till den eh, till den eh, och eh, komma oss upp dit Och det var en lång, stabiliserad färd med många utmaningar som dukt upp under vägs, men det grej ting ting gick väldigt fint. Vi, vi kom oss dit. Um, vi hade fortsatt gått med mat och hade god energi. Vi hade gått i många dagar. Um, men ting var väldigt grejt. Och så hade vi varit där uppe och så skulle vi ju hem igen och så på kartet och så att det okej, okay, vi kan gå tillbaka samma alltså um, fjällryggen och ned i samma dalstrøket som vi kom eller vi kan gå ned på andra sidan av fjällryggen ned i eh, dalstrøket som ligger vid sidan av. Vi var ute efter äventyr, självfølgelig prövar en annan väg ned och vi visste att när vi kommer ned så kommer vi ned i kämterregn när vi äntligen kommer ned. Ehm där är det ett par dagar att gå ut längs denna fjällryggen och komma ned i dalen för att komma ned där hvor vi eh, kan ringa på folk och bli hämtade igen. Och det som skedde var att på väg ned, att vi hade varit på toppen och på vid den isbrän och vint och gå nedover, så bynte det oss snö. Och fjällen där är ganska bratta, alltså det var ikke noe klatring. Vi gick på sti hela tiden, men disse stigarna är ju då laget av dyr för det mesta, sauer. Och du kan se för dig en fjällrygg hvor du går väldigt bratt nedover, og det är lite sån tätt sån buskas och så går vi på sån små stier där och vi hade en fin sti som gick bort över men det bynt att snö och snödde och snödde och det slut så vi ikke någon sti längre. vi bynte att bli våta, bynte att bli slitna, sultna och det bynte att bli mørkt. Och vi visste att 
vi kan ikke bevege oss noe videre, for når vi ikke ser hvor vi skal gå, så begynner dette å bli farlig. For det var bratt, og så har man sikt, og det er fint, greit, så er det trygt, men med en gang det begynner å bli mørkt, og alt er dekt i sned, så begynner det å bli litt sketsje. Men ja, så vi bestemte oss for uansett, det var begynt å bli mørkt, og det var på tide å slå opp leir, men vi er på kanten av en åsrygg, og det er ingen steder, ingen flate steder, ingen sted å sette opp telt. Og nå hadde vi et bittelite telt, det var et tunneltelt som akkurat hadde plass til to stykker, så det var ikke stort, men vi lette og vi lette, og vi fant ikke noe sted å sette opp teltet. Og allerede det er en litt sånn klaustrofobisk følelse. Vi finner ikke noe bra sted å sette opp teltet, det er for bratt overalt. Så vi gikk liksom litt videre og litt videre. Og til slutt så fant vi en bitte liten sånn flate. Og det var som et bitte lite sånn platå, helt på kanten av den bratte, bratte fjellsiden. Og den var laget av, det var jord, det var rett og slett jord på toppen. Og når vi gikk på det, så var det som alt ristet på seg. Altså, jeg vet ikke hva jeg kan sammenligne med, men følelsen av at det, for hvert skritt du tar, så kan du egentlig utløse hele den der plattformen av jord, eller hva den er, og den kan rase ut. Det var bevegelse i den, det var ikke et fast stein vi sto på, men den ga etter. Men vi hadde bare mørkt, vi kunne ikke se noe, det var ikke noen andre steder å dra, og det var egentlig det eneste stedet vi kunne sette opp teltet, for alt annet var for bratt. Så har vi ikke noe annet valg, vi setter opp teltet, Fyrer opp primusen, lager litt mat, prøver å tørke våte støvler over primusen, det snør fortsatt, eller det sludder, det er vått snørsludd, ganske ubehagelig vær, og så sitter vi der, og så er vi liksom bare, ok, vi vet ikke hva morgendagen bringer, vi vet ikke hvordan været er der, vi vet ikke om vi kommer oss ned fra fjellet, og vi hadde jo ikke mat for mer enn de dagene vi hadde beregnet, vi hadde jo også, vi skulle være tilbake på jobb, vi kunne ikke bare forsvinne i fjellet. Så vi hadde begynt å få litt press på oss med at vi måtte komme oss ned, og vi måtte komme oss ned trygt. Å gå tilbake ville jo bety en ekstra dag med gåing, rett og slett. Så det var egentlig bare å få i seg litt mat, legge seg i såposen, og håpe på det beste. Og så ligger jeg der da i såposen, ved siden av denne vennen min. Og så hører vi at det begynner å tordne. Og tordene kommer nærmere og nærmere. Og det lyner. Og vi teller jo, og det kommer nærmere og nærmere. Og der ligger vi da, i dette lille teltet, på topp av fjellet med, jeg skal ikke kalle det stup, men ekstremt bratt fjellside nedenfor oss. Dette lille tunneltelte vi har mellom oss er det en metallstang som stikker opp, og der ligger vi i det teltet. Og der og da så får jeg en følelse av hva i huleste er det jeg gjør her nå? Her har jeg ikke lyst til å være. Det var en sånn klaustrofobisk følelse med at jeg er fanget. Det er 
ingenting jag kan göra nå för att göra situationen bedre. Altså jag vet att jag kunde kanske krabbat ut av tältet och klor mig fast i någon busk, vad vet jag. Ehm när börjar romstera runt i mörka och på fjellet med all snön, det var egentligen en option. I tillägg så må jag ju lägga till att detta sted vi var var i de områdena som hade blivit rammet av jordskelve. Och det var inte ovanligt med efterskelv i de områdena. Nu är er inte de efterskelvena så väldigt farliga, men känslan av att vara på toppen av en fjällside på en sån lös ett löst lite platå. Det var en känsla av jag hoppar det går bra. men visst det är er ett jordskelv och ting börjar att rasa så har vi ikke chans. Och när du hör detta så tänker du kanske ja men bara kom det undan och kom då på fjellet. men det var som sagt klisch mörkt och det var omöjligt att se hvor vi gick. Alltså vi kunde ikke se det var ikke noe stiv i var snö och mörka. och vi vurderte att det var alltså bästa var att bara få vila, lägga oss ned. Alltså det var ju alltså oddsen för att det skulle komma ett jordskelv akkurat den natten. Jag vet inte hur stor den var, men det var lov att hoppas att det inte skedde. Och den känslan av att ligga där då mellan mellan barken och vägen, alltså mellan fjellet som inte kom varken fram eller tillbaka på, det var mörkt. Mellan fjellet och denna avgrunden som väntade oss med potentialen för efterskelv, hvor kanske grunden ville försvinna under oss och detta eh, tordenvare som närmat sig och bara tanken om att vad vi lyne slår ned här vi är er ju eh, ett av de högsta punkterna den känslan var inte något god det var en känsla av skicklig obehag och ett önske om att bara komma mig ut av situationen komma vidare överkomma detta men också en känsla av maktlöshet för i där och då så hade vi gjort vårt bästa och vi egentligen bara ligger där och vänta. Um, så kan jag lägga till att uh, natten gick ju bra vi sovnade till slut eknolin som slåne det var inte något tordenvär. Uh, då vi vaknade och gick ut av tältet så var det fotspår i snön runt tältet från ett uh, kattedyr. <laughs> Uh, vi vet inte vad det var men uh, men i området så är er det det man kallar snöleoparder eller kallar det snow lions som är er ett kattedyr som som kan vara farligt för människor uh, hvis man är er alene och kanske får barn och sån jag tror inte att det hade varit en fare för oss to den känslan av att ett uh, vilt kattedyr har gått runt helt vart på natten det var lite extra spännande men det var dagtid Det var lyst, solen var ute, kattedyret var borta och vi hade överlevt natten. Och det som slog mig på eh, i dessa ögonblick när vi lå där i eh, sovposen så lå jag tänkte mycket på detta och jag har i så många situationer framprovocerat det att vara där hvor jag lurer på vad i hulaste gör jag nå? 
nå er jeg et sted, har jeg gått for langt, har jeg kommet til et sted hvor, her har jeg kommet til et sted hvor det er så ubehagelig å være, at jeg ønsker meg bort, men jeg må bare face situasjonen, og dele med det, og komme meg gjennom det. Den følelsen av, å herregud, hva gjør jeg nå? Nå er jeg i en så drøy situasjon. Den følelsen har jeg hatt mange ganger, og jeg liker den. Det er mange grunner til at jeg liker den. Jeg liker utfordring, jeg liker utvikling, jeg liker å føle meg levende. Altså mye heller det enn å bare sitte hjemme på sofaen hver dag, selv om det er utrolig ubehagelig og utrolig skummelt, og vondt i hele kroppen. Men følelsen, når man har kommet gjennom noe sånt, da har man jo vunnet har man skikkelig vunnet, og det er noe vi vokser på. Nå sier jeg ikke dette fordi jeg vil at du skal gå ut der og risikere livet. Det er absolutt ikke det jeg sier. Vi har alle våre måter å gå utenfor komfortzonen på, og pushe grensene, og kjenne på den følelsen av, å shit, hva gjør jeg nå? Nå er jeg en situasjon som jeg synes er skummelt. Og jeg tror vi har gått av å være i de situasjonene som er skumle, og bare spol tilbake et par millioner år siden, da fantes det ikke noe sofa, det fantes ikke noe Netflix, det fantes ikke noe potetkullpose, eller boblebad. Livet var ganske røft, og det handlet mye om overlevelse. Vi mennesker er jo skapt for overlevelse, for å jobbe for overlevelse. Vi er ikke skapt for å leve behagelige og bedagelige liv uten fare. Vi trenger å kjenne på fare. Det er veldig fint hvis den faren er under kontrollerte former, og det er mange som synes det er gøy å hoppe strik og gjøre andre sånne ting. Vi har alle våre måter å kjenne at vi lever på, men jeg tror vi har gått av å sette oss i situasjoner hvor vi virkelig kan kjenne på livet. Og hva har egentlig dette med tankesett for å komme langt her i verden, og et tankesett som jeg mener er viktig å ha for oss grunnere? Jo, det har alt å gjøre med dette. Fordi det å sette oss selv i disse situasjoner betyr at vi har pushet på. At vi har gått utenfor komfortzonen vår. At vi har tenkt videre. Vi har utfordret oss, og vi har gått for noe. Fordi samfunnet vårt hadde ikke gått fremover hvis alle hadde seifeten. Vi hadde ikke hatt nye oppfinnelser, vi hadde ikke hatt alle de fantastiske tingene som skjer med utviklingen i samfunnet vårt. Det kommer fra de som ser fremover, og som tør å ta det ekstra skrittet, og som kanskje trives med det også. Jeg tror du trenger å trives med det. Det kan være kjempeskummelt ubehagelig, men på et eller annet nivå så trenger vi også å like den følelsen. Og dette handler jo mye om vane. Selvfølgelig er vi forskjellige person, og vi har forskjellige erfaringer, oppvekst og alle de tingene som gjør at noen av oss er mer rustet for en sånn situasjon. Men vi kan alle øve oss på å ta dette ekstra skrittet, og utfordre oss, og gå videre, og fjerne grensene for hva vi egentlig tror er mulig. Fordi det er veldig mange ting som tilser at vi ikke skulle vært på den plassen der, men fordi vi begge hadde tankesett om at, ja, men hvis jeg har en idé, så får jeg det til å skje. Jeg lar meg ikke begrense av at noen sier det er ikke lurt, eller noen sier... 
Det är burde ikke gjøre det, blir du ikke sliten, du må bære alt, hva om det er bjørner, dere har egentlig ikke lov til det, skal dere dra opp i en ukjent fjellheimen i Pakistan. Det er veldig mange som kunne kommet med råd til oss og sagt at det der er ikke lurt. Men vet du vad? Av alle de turene jeg har varit på i hele mitt liv, jeg har varit på expeditioner, jeg har klatret høy i fjellet, jeg har gjort veldig mye annet, av alle de turene jeg har varit på, så er dette den beste turen av alle. Ikke bare fordi det er en god historie, en god opplevelse og har vært gjennom det og kjenner at det, om det gikk bra. Det handler ikke om den natten, men det handler om at vi gikk et sted hvor ingen hadde gått før oss. Ja, det hadde vært noen russere der, og det var lokale gjetere der, men det fantes ikke noen guidebok som sa, ta bussen til enden av den veien, gå fem kilometer den retningen, da kan du fylle litt vann i vannflasken din, gå så videre. Det fantes ikke noen guidebok, det fantes ikke noen beskrivelse, det fantes ikke noen tips, det var ingen vi kunne spørre. Vi var helt alene og måtte finne opp hjulet på egen hånd. Og det er litt sånn, back to the roots, det er jo der vi mennesker kommer fra, og det er ekstremt tilfredsstillende. Nå er vi alle forskjellige, men jeg får ikke den samme gleden ut av å, eh, å være på en guidetur opp på et fjell hvor mange andre har gått før mig og de vet at ok, nå går vi en time til, så kommer det fint sted hvor vi kan ta en pause, og så skal vi gå et par timer til, og så kommer vi til det sted vi skal sette opp telt. Det er ikke noe utfordrende, da bare går man med labber, og man følger etter i andres fotspor. Men her så var det vi som var oppdagere. Skikkelig, skikkelig oppdagere på oppdagelsesferd. Hvert skritt vi tog tok vi med nysgjerrighet. Vi ante ikke hva som møtte oss. Det var en helt, helt, helt fantastisk følelse, og det er den beste turen jeg har vært på i hele mitt liv. Og den følelsen av å overleve den natten var jo også magisk. Og jeg kan love deg at da vi endelig kom ned, alt for sent selvfølgelig, utrolig slitende, så var jo lykkerusen og følelsen helt fantastisk da vi satt tilbake en sånn pick-up og ble kjørt tilbake til der vi bodde på humpete, svingete veier og da sov på gulvet baken den. Så den følelsen var jo helt, helt uvurderlig og vært ute følte oss som nesten som de første polfarerne ute på eventyr. Ingen har vært der før, vet ikke hva som venter, og så har vi klart det. Det er en fantastisk følelse. Og du kan finne din ekspedisjon hvor enn du vil. Det kan være innen jobb, innen fritid. Det kan være så mange steder du kan gå og utforske. Men grunnen til at jeg bringer opp denne historien er fordi at dette med å ikke la oss begrense, og dette med å tenke at det, om det går, sikkert bra. Dette med å se mulighetene i stedet for begrensningene, for det er veldig mange ting vi kunne hengt oss opp i og sagt at, oh, men det der er sikkert ikke lurt, så oh, det kan være farlig, og det er dumt, og det vi kunne veldig lett ha holdt igjen på så mange områder. Men det er den beste turen jeg har vært på i hele mitt liv, og når jeg tenker tilbake på den, så blir jeg bare fylt av en fantastisk god følelse. Og jeg tror at for at vi skal komme langt her i livet, så trenger vi å være god på å fjerne begrensninger og begynne å tenke at ja, det er mye som kan gå galt, men hva hvis det går bra? Og begynne å se for oss det bra 
det gode utfallet. Da vi begynte å gå på den turen, så så jeg aldrig inn i hodet mitt at bjørn kom og tok oss. Vi tog forhåndsregler, vi hade ikke mat i teltet, vi gjorde mange lure ting. Men jeg så aldrig for mig, at det skulle bli en krise, eller at vi falt ned fjellet, eller at noe skjedde. Jeg så for mig fantastisk turliv, så for mig å være på toppen av fjellet, jeg så for mig alle de tingene jeg elsker, bare sitte i teltåpningen på morgen, med en kaffekopp, lage litt havregrøt, pakke sekken, rusle videre, bare være ute hele tiden. Det var de tingene jeg så for mig. Og det der målet vi hade bare pekt oss ut som var dette, denne isbreden, dette platået høyt der oppe på fjellene som vi klatrede oss opp til. Det så jeg for mig. Jeg gick ikke og tänkte på alle worst case ting. Fordi hade jeg gjort det, så hadde jeg helt sikkert veldig lett ikke dratt på denne turen. Og som jeg snakket mye med de som går kurset mitt nå i høst om, så er det dette at det gått upp en del lys for de som går kurset, og det for vi bruker visualiseringer i kurset for att visualisere det livet vi vil ha, de følelsene vi vil ha, den personen vi vil være. Og, når, eh, og så har det gått upp en del lys for de som går der som, som sier at, ja, men vet du hva? Jeg er jo god på å visualisere, og jeg har gjort det hele livet, men jeg har ikke visualisert det positive utfallet. Jeg har visualisert worst case hele tiden. Og det gjør vi. Vi ser for oss det som er det verste som kan ske, Alle de forferdelige tingene som kanske kan gå galt. Og det gjør vi fordi hjernen vil beskytte oss, og den er litt sånn på vakt. Hva kan gå galt? Og så spiller den av det inn i hodet om igjen og om igjen og om igjen. Og det er klart at det påvirker oss til å ikke gjøre disse tingene. For at vi skal kunne begynne å endre på det, så trenger vi absolut å bygge indre trygghet, og bygge indre styrke, bygge selvfølelse. Og har vi ikke det på plass, så vil vi være så utrygge i oss selv, og da vil vi se at det farer rundt oss. Men når vi har denne indre tryggheten på plass, så kan vi også mye lettere trene oss opp til å ha et tankesett som ser det beste utfallet av situasjoner, og ikke henger oss opp i det verste utfallet, og som kanskje ikke heller, eller sett en strek over kanskje, og et tankesett som gjør at vi ikke, at ikke vår følelse for oss selv og vår lykke står eller faller på om ting går som vi ønsker at vi får en sånn, det jeg kaller non-attachment, til hvordan ting går. At det ikke er farlig om vi feiler, sånn som jeg snakket om i flere episoder før. Så handler mye om dette. Så tankesettet for å nå langt handler rett og slett at du er villig til å sette dig i situasjoner som er sånn, oh shit, situasjoner som er så ubehagelige hvor du bare holder pusten og egentlig angrer litt på å ta satt deg der men nå er det ikke noen vei ut av det det trenger du for å virkelig komme langt fordi eh, vi kan alltid utvikle oss litt og vi kan ta et skritt til og et skritt til men hva er det som egentlig tilfredsstiller dig? for noen av oss er det så mye tilfredsstillelse i å ta et skikkelig langt skritt i å ta en skikkelig utfordring, og ikke bare tenke på å utvide bedriften kanskje med en ekstra filial, men kanskje det handler om å gå internasjonalt, for eksempel, hvis vi bare sier det sånn. Så 
the sky is the limit. Det er du selv som bestemmer um, vad du drømmer om, og vad du trenger å gjøre for at du skal være tilfreds i ditt liv. Uh, og jeg snakker om grunderskap, og jeg snakker om att gå i fjellet, men du har din egen reise, du har din egen arena, hvor du kan første grenser, og du kan tänka større. Og jeg vil utfordre dig til att tänka større, fordi vi er så rå på seifen, og så rå på att holde igen og tenke at ja, men jeg kan ikke dette. Kanskje du egentlig drømmer dig om att bli leder i den bedriften du jobber i, men så håller du igen fördi du ser för dig allt det värste som kan ske. Vad andra tänker om dig, vad andra tror om dig, hvis du börjar att gå för det. Vi håller igen av väldigt mycket tanker om vad vis. Och din evne till att lägga bort vad vis, din evne till att gå för det. Nu ser jag att vi ska vara dumdristiga och bara kasta oss ut i allt är er väldigt lurt med en liten viss kalkulerad risiko in här och inte bara skjuta blind från hafta. helt helt klart, men för att du ska nå långt så tränger du att sätta dig i de situationer som är er skumle och är er obehagliga, hvor det är er liksom oh shit, gör jag verkligen detta nå? Och eftervärt så vill du bli glad i det för det ger så mycket igen. Det ger så mycket växt och det ger så mycket känsla av att vara i livet mening, motivation, glädje och energi och alla har vi vår gräns, alla har vi vår gräns eh, på eh, vad som är er, liksom vår komfortzon och vad som ska till för att gå utanför denna. Och jag vet att det är er en klisché som har brukt så många gånger, men eh, det sker nog i oss när vi går utanför komfortzonen. Vi människor är er inte laget för att hålla oss inne i komfortzonen selv om vi gör det fördi hjärnan vår är er programmerad för att hålla oss trygg. Så den söker ju och safeten. Och paradoxen då är er att vi blir väldigt olyckliga av och safeten. Så för mer lycka, energi, känsla av att du är er i växt och bara allt det gode runt det så är er det att ta ett skritt vidare, utfordra dig helt helt essentiellt. Var är er denna gränsen för dig? Vilket skritt vill du ta? Och kanske du rätt sätt bara tränger att börja med att jobba med den indre tryggheten din och självförsäljelsen din först, för då blir det lättare att börja och utföra dig och tänka större, fjärna vad viss tankegången, fjärna värsta falsk tankegången och rätt och slett bara gå för det. Så Jeg håper du tar dette til dig og bare lar det eh, modnes og se på hvordan du kan omsette det i ditt eget liv. Og det er klart at for at vi skal kunne få mer ut av livet og, og lykkes som gründere, så er det mange andre kvaliteter vi også med fordel kan trene opp. Men jeg tror dette her er en av de viktigste, fordi uten evnen til å tenke lengre, til å kaste begrensninger og til å tenke hva hvis det går bra, så kommer vi aldrig till att ta det skrittet. Så här har vi mye att hämta alla sammen. Jag tror ju på ett par ting. Jag tror att vi får det bedre när vi fjerner begränsningar och tör och leve ut livet vårt och tör och lägga bort alla vad vi tanker och bara gå för ting 
göra det som egentligen føles ut som omöjligt men som blir möjligt när vi faktiskt tror det är er möjligt och vi gör det. Det är er en ting jag tror på och det andra jag tror på är er viktigheten av balans och pauser och ta vare på sig selv, och ta vare på familjen. Och fördi detta här är er ting som jag verkligen ser är er viktig, så kommer jag till att logga helt av här och sociala medier i de nästa fem ukene, hvor jag ska vara på Maui, Hawaii med familjen, barnen har hemskola. och de eneste jag kommer att följa upp är er de som går kurs mitt och de som är er i medlemskapet mitt. Ellers så blir det pause här. Jag tror det är er viktigt för mig och det är er fint för dere också för det kan få repeterat någon av de gamla episoderna och börja bli en del episoder. Och jag vet att du ikke har fått med allt fra de episoderna så nu har du en gyllen chans till att starta på starten igen, gå igenom det som är er där och virkelig ta det in för det varje gång du lytter till det så vill du dyka upp nya ting och nå som du har kommit igenom många episoder och förstår mer och går tillbaka så vill du ha en helt annan förståelse för de första episoderna också. Så ta dig tid till att repetera episoder, ta dig tid till att vara med dig selv, och ta vare på dig selv och familjen och undersök vilka begränsningar du har som det kanske är er på tide och kaste, så att du också kan ta skritte vidare, komma dig vidare och Ha det mer gøy i livet ditt. Så du, nå skal jeg nyte de neste ukene, og det håper jeg du også gjør, og så ser jeg frem til å se dig igen om noen uker når jeg er tilbake. 